0: Esto es Tubing World, de Creative Artist. Abre tus oídos, ponte cómodo y disfruta de lo que no sabías que hay detrás del doblaje y lo mejor de los espectáculos. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Dubin World de Creative Artists. Como siempre les tenemos preparado un gran programa, con un invitado de primera. Estaremos a cargo de la conducción Jonathan Patrick Medina y mi gran amigo Arturo Dubox.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Dubin World.
1: Pero antes de iniciar la entrevista, ¿qué tenemos preparado mi querido Arturo?
2: Una pequeña semblanza donde conoceremos datos interesantes de nuestro invitado del día de hoy, en la voz de nuestra productora asociada Claudia Lumbreras. Vamos a escucharla.
0: Octavio Rojas, nacido el 6 de diciembre de 1963, es un actor locutor y director de doblaje mexicano con 30 años de experiencia. Es conocido principalmente por ser la voz de Smithers en Los Simpsons, de la temporada 1 hasta la 14, la voz de Hércules en la serie de 1995, y dando voz a actores como Chuck Norris, Russell Crowe, Val Kilmer, Liam Neeson y Wesley Snipes. También por ser la voz del Dr. Draken en la serie y películas de Kim Possible. El oso cariñoso en Toy Story 3, maestro Shifu en Kung Fu Panda, la leyenda de Pop y siguiente voz de ese mismo personaje con sucesión de Pedro Armendariz Jr. en las películas de Kung Fu Panda, en el anime y las películas de Attack on Titan, entre otras. Ha trabajado en empresas tales como Dubin House, New Art Dupe y Candiani Dubin Studio, entre otras empresas de doblaje. Gracias a sus contratos sin exclusividad, es de los pocos locutores que ha podido prestar su voz para videos institucionales, sin tener conflicto con ambos, al trabajar con farmacias similares y con primer nivel, ambos fabricantes de medicinas genéricas. Definitivamente, un gran actor con una larga trayectoria y el día de hoy nos acompaña aquí en Tubing World de Creative Artists. Bienvenido. Bienvenido. Gracias, Bravo. gracias.
3: ¿Cómo están? Bien, la
0: verdad.
3: Está muy bien, está perfecto. Claro que sí, me gustó. Muy gracias. bien, y más con esa voz. Yes. Muy bonita. Muy bien, muy bien. Felicidades, felicidades bueno, por gracias,
2: esa voz. Gracias, gracias. gracias. Bien. Pues sí, amigos, tenemos aquí al gran Octavio. Pues con más de 30 años en el doblaje, se dice fácil, ¿no? Este, ¿Nos podrías platicar un poco más de ti, de tus inicios? Sí, eh, claro. ¿Siempre tuviste esta inclinación por el mundo artístico? ¿Qué, qué, qué camino te llevó para el medio?
3: Bueno, de, yo realmente, obviamente como todo mundo, estudié lo, lo básico, lo normal. Primaria, secundaria, preparatoria y demás Y después eh, yo no sabía si dedicarme a arquitectura que Me gustaba bastante también Pero realmente me empezó a llamar más la atención Todo lo que era este, lo artístico Tanto más sensibilidad como era la danza Las artes plásticas, la música Y hasta que decidí que más bien el arte dramático Era lo que me, me gustaba más ¿no? Y entonces fue cuando hice mi solicitud Para entrar al CEDART Que pertenece a Bellas Artes Centro de Educación Artística Entré ahí, obviamente, y fue la maravilla porque ahí encontré todo lo que yo necesitaba. En esta escuela, a la par que llevas los estudios de preparatoria normal, salías como docente de arte. Serán Eran cuatro años en lugar de tres. Y llevabas las mismas materias que en la escuela convencional y las artísticas. Y yo me dediqué al arte dramático. bueno, pues me voy para el arte dramático, ¿no? Y terminé mi carrera ahí. Después salí y este, pues el panorama como que no se pintaba tan claro en la onda artística para mí, ¿no? Entonces, este, busqué de miles de trabajos, miles de cosas, eh, hasta el grado de que ya iba yo a entrar al ejército porque tenía ahí un vecino que era paracaidista. Y me dice, oye, ¿sabes qué? Y dice, pues está, eh, te gustaría trabajar, y dice, entrar al ejército, te sirves ocho años y después ya quedas libre, y ya haciendo teniendo una carrera también, y, dice, y puedes ejercer ya privado, ¿no? Y entonces yo iba por este, mecánico de aviones, que me encantaba también la, la aviación. Entonces dije, no, pues mecánico de aviones suena bastante bien y se puede ser ya después mecánico comercial de aviones, y se pues está súper bien pagado y todo esto. Ok, te voy a entrar. Y en esa época, eh, una de mis hermanas trabajaba para la XCW y me dice, oye, fíjate que se está abriendo una nueva empresa que se llama video, video y videocentro que después se, obviamente se dedicó a la renta y venta de videocassettes en formato VHS y beta ya le estoy hablando de la prehistoria de muchos de los jóvenes que nos van a escuchar Yo ya, es a rezar todavía. Ya, ya es material de, de museo entonces ya este pues bueno dije, ¿qué, ¿qué voy a hacer ahí surge esta nueva empresa y hay un, un puesto de mensajero dije, ah, a ver vamos a ver total que ya fui eh, era para el, el área jurídica de videocentro estuve ahí este, esperando mi entrevista desde las 9 de la mañana Ana, llegué, me les olvidé, porque fui a, fueron a comer, toda esta onda, y regresaban y dicen, ¿y a qué horas me, me van a pasar a mí? Pues dieron las 7 de la noche, y voy esperando, y ya este, sale el licenciado que me va a entrevistar, y me dice este, ay, mano, discúlpame, te me olvidaste y pues, sí, sí, no, y ahora ¿qué hago? Pues, a ver, pásate rápido, a ah, pasar a su oficina y me dice, pues, ¿qué pasó? Yo, pues, vengo por el trabajo que dicen que hay, ¿no? O sea, que, que necesitan un mensajero, y aquí estoy me dice, bueno, yo más que nada necesito un esclavo sino no un mensajero, porque esto está arrancando, dice, y si, pues, Quizá hay hora de entrada, dice, pero de salida no. Dice, está muy pesado aquí, ¿no? Queriendo asustarme, yo creo, ¿no? Yo, pues mire, yo la verdad iba a entrar al ejército. Y pues ahí no hay horario. Digo, yo me puedo estar levantado desde las 4 de la mañana y a la hora que me digan tengo que estar ahí. Digo, entonces, pues por mí no hay ningún problema. Yo, ¿qué? ¿Qué me ofrecen? <risa> ¿No? <risa> ¿En serio? Dice, sí, sí. Si te querías trabajar de una vez ahorita, trabajarías desde ahorita, claro. Ah, bueno, pues mira, ayúdame, ve acomodando esas cosas que están allí. Ese material, bla, bla, bla. Ya, ahí entré a videocentro, a videovice y videocentro, ¿no? Obviamente, fue pues, pasando el tiempo, primero como mensajero, luego mensajero chofer, ya me dieron una camioneta luego ya asistente, auxiliar, y luego terminaban ya casi diciéndome licenciado, ¿no? Ahí me siguió la, la actuación, yo creo, porque me la creía, ¿no? Entonces este manejábamos todo esto ahí, la, la apertura de videocentros, todo eso, ¿no? Y después surgió, obviamente, ya como negocio de esto, la piratería. Entonces ahí me tocó, como estábamos en el jurídico, estar en coordinación con otros licenciados y con este, la autoridad al a recolectar piratería de los tianguis, de todo esto, donde se vendía, y para su destrucción. Había unas bodegas que estaban allá por Llegualco, donde llevábamos todo el material para ser destruido Y yo me encargaba de eso Entonces este, un día se nos llenó la, la bodega Tanta piratería que había Bueno, que hay todavía? Este, pero eso era de videocassettes Y nos, pidieron, nos dieron una préstamo, una bodega Que también era de una filial de Televisa Pues ya, llegué ahí, entregué mi material Y pues eso que dices, bueno, ¿y qué más harán aquí? Ya subí al primer piso y le pregunté a una muchacha Una secretaria que estaba ahí Oye, este, ¿qué hacen aquí? Y yo creo que llegué en mal momento Porque estaba de malas Y yo creo que esta muchacha no sé qué pasaría yo disculpa, ¿qué qué hacen aquí, no? Permíteme, sí, estoy muy ocupada Nada más preguntar. ¿Qué hacen aquí? Y no le grité ni nada, ¿no? Estoy solo que me esperes, por favor. Que... Bueno. Gritando la chava, ¿no? Dije, bueno, digo, somos de la misma empresa, los trabajo también en Televisa. Sí, pero que Uy. Y a esos gritos sale un chavo que más o menos de mi edad, y titán, igual. ¿Qué pasó? No, nada, nada, ya me iba. Yo es que este, pregunté que qué hacían aquí, pero este, la señora está muy ocupada y creo que la molesté. Es que estoy, estoy trabajando. Que... Ah, ya tranquila, le también a chavo, ¿no? A ver, vente, 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 vente para acá, mano. Pues, ¿Qué pasó? Digo, no le es que mira. Ahí va toda mi historia. Es que eh, vine a dejar material para este. Eh, eh, eh. Ah, ok, ok. Nada más preguntaba yo lo de Metiche. ¿Qué hacen aquí. Ah, pues aquí hacemos doblaje de voces también. Ah, ok, qué padre, ¿no? Dice, ¿tienes tiempo? Sí, lo voy a terminar de entregar todas mis cosas. Te voy a dar un tour. Te voy a enseñar aquí las salas de doblaje. Ah, pues órale, y ya fue como fue pues, mi primer acercamiento al doblaje cuando conocí este, una sala de doblaje, ¿no? un estudio de doblaje. Y sabes que nada más que ahorita que entremos, dice, cuando se prende el foquito rojo, te quedas callado. Si nos quedamos callados y sin respirar y sin movernos, porque te corren a ti, me corren a mí, porque está prohibido dice, dar este tour. Sí, pero tú como eres también de Televisa empleado de aquí, pues no hay tanta bronca. No eres alguien ajeno a la empresa. Ah, pues ok. Y eh, cabe señalar, porque va... Tiene consecuencia Era la época en la que se fumaba en todos lados Se fumaba en los aviones, en los camiones En los restaurantes, en los cines, en los teatros Empresas, en todos lados se fumaba Obviamente también en los estudios de grabación Y digo esto porque al momento que abrimos la puerta Parece que abrimos la puerta del infierno, ¿no? Va <risa> a <¿Puedo> salir humo <risa> qué es <onda> que aquí Faltaba <risa> fuego Y aparte había media luz Y yo oye, entramos a un tugurio, ¿no? Ya llegamos a un congal, ¿qué es esto? <risa> <risa> no hay 200 y ya nos sentamos, un sietecito los dos, y al final de, era una sala grande. Una sala grande, Yo creo que he estado como de unos 10, 12 metros a lo mejor de longitud, como por 5 de ancho. Estaba grande, bastante grande. Y al final estaba la pantalla, el atril, hasta el micrófono. A un lado había un escritorio, y nos daba en la espalda el director y el actor. El actor parado y el director sentado, ¿no? Eh, ah, buenas tardes, ¿Eh? buenas tardes, señor, dice este chavo, ¿no? Este, no, no, no Queremos ver si nos permite. Sí, ya sabe, ya sabe, pero callados. O sea, calladitos, ¿no? Empieza la escena y empieza a actuar este señor, y una escena donde lloraba y todo y lo vi que estaba llorando gruesísimo, ¿no? Y dijo, oh, "Cañón, termina la escena, se voltea." Y dice, "Es que nos vamos a ir a comer ya, ¿no?" Yo no estaba llorando. <risa> ¡No <¿Son> manches! <risa> A mí ya, sabía, ya me había dado ganas de llorar y los pelos de punta, ¿no? Dije, ay, pobre cuándo. Dije, ah, órale, qué, qué padre, ¿no? Ya se voltea el señor y dice, bueno, ya, 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 ya. estuvo bien de circo. Ya vieron cómo se hace adiós. Ya nos salimos, ¿no? Ya me dice este chavo, dice. ¿Sí sabes quiénes eran? No, la verdad no. El que estaba dirigiendo era don Carlos Petrel. Y yo. Wow. Ah, yo no sabía ni quién era don Carlos <risa> Petrel. La verdad, ¿no? Ah, bien, está chido, ¿no? Y, este, y el otro era el señor Tito Recén. Dice, y sí, 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 lo conocía yo porque había visto películas, este, fotonovelas que había antes había, este, telenovelas, radio este, Radio. Ya, el otro señor sí lo había escuchado, ¿no? Y bueno, ya después supe y se hizo mi amigo, gracias a Dios, don Carlos Petrel, que era este, para que no le suene de nombre, era la voz del señor Spock en Viaje a las Estrellas, era la voz del candelabro, este, de la Bella y la Bestia, la voz de infinidad de personajes, eh, para que lo reconozcan también más, la voz del abuelo de los Simpson y don Tito, para que también lo ubique un poquito más en cuanto a voz, era la voz de Krusty también en los Simpson Ay, órale, ¿no? Ya, ya está padrísimo, ¿no? Sí, bueno, ¿y tú qué? ¿Qué onda? ¿Qué estudiaste? ¿O qué? Yo no, yo soy actor. Si te haciendo ahí en el jurídico, yo pues la vida da vueltas, padre. ¿y hay que comer. No, o sea, me no no. voy a quedar esperando que llegue la oportunidad y quedarme parado afuera de Televisa y que me digan, ay, usted está muy guapo. Usted es buen actor. Venga, le No, pues, eso nunca se da. Yo solamente algunas coincidencias en la vida, ¿no? Yo, pero hay que buscarle, ¿no? O sea, le estoy trabajando en todo. Ah, qué buena onda. Le dice, entonces eres actor. Yo sí. A ver, venga, vamos a mi oficina. Ya fuimos a su, a su oficina. Me dice, agarra ese periódico. Le agarré un periódico. Le dice, léeme el, el primer texto que veamos, léelo como si fuera cronista deportivo. Ah, pues, ya empecé a leerlo. Ahora dice, como si fuera un drama, el mismo texto, ahora como si fuera comedia, ahora caracteriza la voz sí, vocecita, ¿no? Ok, si sí, mira, ahorita estamos este, haciendo un filtro de actores para ver quién nos funciona en doblaje eso es solamente para actores, si tienes tus papeles, ¿sí? Sí, 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 claro, sí lo tengo todo sí, bueno, es el, te esperamos, es, está en una especie como de curso, y dice, pero no es curso, es un filtro dice, eh, son cuatro sábados, donde tienes que pasar esos cuatro filtros, para que después se te dé la oportunidad de que conozcas eh, cómo se hace doblaje y vayas este, practicando aquí, ¿no? Y si funcionas, te quedas y no, bye bye, ¿no? Está, está bueno, está interesante esto. Ya fui el primer sábado y pues no es como ahora que es, damos clases de, de doblaje y todo esto, el taller y ay, mira, se hace así, se respira. No, esto sí era para actores, ¿no? Entonces, este, dice: Mira, ese personaje eres tú, el que sale en pantalla, es lo que vas a decir. ¿Listo? ¿Qué? Audífonos, pum, pum, boom traba. No manches, no. O sea, ¿y es eso ah, que sí, leo. Sí, 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 eso que leo, veo. veo. Medio memoricé el personaje y pum, Ok, nos vemos el próximo sábado. Y ya, y éramos como 15 que estábamos y cada uno nos daban esa oportunidad a cada uno. Hubo quien no pudo ni hablar, Soltaron el desayuno. Pues Adiós. Bye. Hasta luego, mano. Ya no sirves. Entonces yo pasé al segundo filtro. Y ya iba yo con la idea. Que no, desde que entré, no manches. A ver qué están poniendo. Y tratar de leer ahí el script, ¿no? Dije, mañosamente. Dije, pues ahora no me agarran como esta vez. Y así fue. Segundo, tercera, cuarta clase. Me dice, ¿sabes qué? Que si sí nos funcionas. Dice, pero obviamente. dice: Pues vas a empezar desde abajo. No te vas, no creas que vas a tener el un estelar. Te vas a empezar haciendo ambientes, eso. Y dije, ¿Qué son los ambientes? Pues ya me, pones, me puse a investigar entre lo oye este, ¿qué son los ambientes? Ah, haces pues es esto y esto y esto. Ah, órale. Y así fue como yo empecé. no Empecé a que me dijeron, ¿sabes? que tienes que reportarte, reportarme que es, tienes que hablar con el delegado de la ANDA para decirle que eres tal persona, que cuando puedes ir a, a ver, este, que te reportas para que te den algún llamadito, para que se te haga la prueba de voz y todo esto, ¿no? Y así fue, así fue con mi primer acercamiento al doblaje, y bueno y este muchacho del que les hablo, el que salió y que me mostró la sala y todo esto, era nada menos y nada más que Eduardo Yacardi, Eduardo su papá era Don Joe Yacardi que estaba como directora ahí de Audio Master, y él estaba como gerente, entonces él fue, y él, él también era actor, en esa época él era la voz de Superboy
2: entonces dije, ay mira qué padre, ¿no? O sea
3: cómo las cosas se van acomodando, se fueron acomodando y así fue como empecé yo en, en doblaje, fueron mis inicios en el doblaje.
2: Wow, qué increíble, ¿no? Todo un golpe y... de suerte. ¿o? Sí, claro.
3: Ni te imaginabas
2: sí, sí. que por aquí te Jamás,
3: pasaba? jamás, jamás, jamás. Y mira, se dio, ya llevamos 35 años.
1: <risa> Le quiero pedir un favor. Dime, dime, claro. Yo Bueno, yo soy de Ecuador, ¿no? No soy, ¿Mm? no soy de aquí de México. Entonces, okay. el, día, el día de hoy se celebra en Ecuador el Día del Niño. Quería ver si es que con algunas de sus voces, eh, uh -huh. sus voces conocidas, nos manda okay. unos saludos a los niños de Ecuador porque que estaban a escuchar el podcast también en, Bahía, claro. en América, entonces deseándoles un... Uh -huh. Sabes que aquí en México el 30 de abril es Día del Niño, pero el sí. día primero de junio es en Ecuador. Ok, ok, oh,
3: claro que sí. Gracias. Oye, oye, hijo, digo, digo, hoy es primero de junio. ¿Cómo están todos los muchachones? Digo, chiquitines, pequeñines de Ecuador. Soy yo, su amigo el gallo Claudio, y les deseo un feliz Día del Niño. Ah, juguetes nuevos. Soy yo, su amigo Lonzo. ¿Y qué? ¿Es el Día del Niño en Ecuador? <risa> les mando un abrazo con olor a frutillas, y les digo que se diviertan mucho y cuiden mucho a sus juguetes, porque también nosotros sentimos. Si no les voy a decir, ¿dónde está tu niño ahora? ¿Eh, Judy? <risa> ah, no, no, no. Eh, eh, feliz día del niño. Digo, 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 digo. Aquí es otra vez el gallo Claudio. Y les digo, muchachitos, felicidades. Oye, Bubú, vamos a mandarles un abrazo a todos los niños en Ecuador. Hoy por ser el día del niño. Soy yo, su amigo el oso yogi.
1: ¡Felicidades, amigos! Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno muchas gracias de verdad Al Charon feliz día del niño eh, continuando con la entrevista eh, Dime. Eh, desde desde que inició el, en el mundo del doblaje ha habido muchos cambios en la forma en cómo se hace desde la interpretación hasta la tecnología cómo, cómo ha vivido usted eh, esta evolución era mejor antes o ahora
3: bueno mira tiene sus ventajas y desventajas como todo no este obviamente pues debemos siempre estar preparados todos para el cambio que trae sus beneficios trae algunas como te decía ahorita ventajas y desventajas no una de las ventajas cuando yo comencé a hacer doblaje, era que estábamos todos los actores de la escena que se iba a doblar. Si eran cinco personajes en la pantalla, pues éramos cinco los actores que estábamos juntos, ¿no? Eran unos este, atriles, como ahora se conocen, solo el atril musical, donde se pone la partitura para tocar música, ¿no? En esa época eran de madera y tenían una longitud de dos a tres metros, más o menos, con cinco o seis orificios para audífonos, donde nos conectábamos todos, un solo micrófono. Entonces, si sí, teníamos que estar ahí, este, microfoneando todos, hablaba uno, quitaba y traba el otro. Era muy padre, muy bonito, ¿no? Y aparte, eh, tenías este pues el pie atoral, ¿sí? la, la réplica de tu compañero ator, que si era una discusión, pues lo tenías aquí junto, peleando contigo, ¿no? O sea, estábamos viendo hacia el frente por la escena, pero sentías aquí la emoción de estar con tu amigo, ¿no? Peleando con tu compañero. Entonces, era, lo vivías, lo sudabas, ¿no? O sea, era un y hasta era un gran reto, porque hasta apostábamos ¿no? de que el que se equivoque paga la comida ¿no? entonces, y era aparte imagínate, estar este, con, en esa época con los monstruos del doblaje la responsabilidad, la concentración que debías tener para no equivocarte y echarle a perder la escena a un señorón o señorona, ¿no? porque en esa época no había la magia de la edición no existía San Pro Tools como ahora decimos, ¿no? o sea, no existía nada de eso, o sea, era, se echa a grabar caiga quien caiga, te equivocas, va desde arriba otra vez, ¿no? pues, uh, si era una gran responsabilidad. Era una gran responsabilidad y te digo, era una concentración que debías tener al mil, ¿no? Porque incluso, este... Pues como estaban los otros actores esperando en la misma sala su turno a, para actuar, pues estaban platicando y diciendo cosas y media de cómo te fue hoy, que hiciste ayer, bla, bla, bla. Entonces tenías el ruido, el ruido, el ruido, el ruido, el ruido. Y tú estabas ensayando. Entonces, o te concentrabas o te concentrabas. No es como ahora, que de repente pues sí ha habido mucho... Es, a veces le llamo como veretismo. ¡Ah! de que en silencio porque estoy ensayando, ¿sí? O sea, por favor. Y dices, ay, no, seas payaso, ¿no? Pero concéntrate. O sea, es que no me dejan oír. Uy, perdón, ¿no? No manches. Perdón, gran señor, gran actor, disculpe por la concentración, ¿no? O sea, dices, no manches, ¿no?
2: Son los actores de cristal de hoy. ¿No? Sí, 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 se
3: volvieron así muy, muy piquis, piquis, ¿no? Ay, no. O sea, espérate, o sea, eso no, 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 no cuenta, ¿no? O sea, tú eres actor, te concentras y a tu papel. Nada que estar ahí. ¡Ay, es que está lloviendo! ¡Ay, es que suena esto! ¡Ay, uy! Dices, es que no, el, el agua que me trajeron no es este Evian, ¿no? O sea, no, no, no por sí, favor. No. O sea, ya se volvieron muy delicaditos, ¿no? Entonces, este, era, era para mí esa maravilla. Que te digo, estábamos ahí jugando, inventábamos eh, durante la toma, bromeábamos mucho, le poníamos otros diálogos. Pero hay a, a lo que te digo, la concentración. Sabíamos lo que íbamos a decir. En el ensayo estábamos diciendo babosada y media. luego no es hasta Decíamos, ¿no? El personaje y todo eso. Y cuando grababa, pa, 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 decíamos lo que decía el script, la traducción. Hasta la gente se queda así: no manches, ¿cómo le hacen? Pues están diciendo tontería y media y al momento de grabar lo que dice el script y en tiempo, el ta, 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 estabas acostumbrado a ese ritmo, ¿no? Jugábamos mucho y éramos una gran familia. Era en esa en esa empresa donde yo empecé, Audio master eran 11 salas. Entonces era desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche trabajando y tenías llamado en la sala 1, en la 4, en la 3, pa, 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 cambiabas y la hora de la comida nos juntábamos todos. O sea, era una familia, era una cosa muy padre, muy bonito, ¿no? Una convivencia muy actoral. Todo el tiempo estábamos en la misma onda todos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo extraño del, del doblaje que de esa época, ¿no? Digo que era muy este, muy humano la convivencia, todo esto. A lo mejor no existía la tecnología, pero sí existía ese compañerismo, esa familia, ¿no? Porque ahora ya no sabes ni quién graba antes de ti o que de repente vas a encontrarte a alguien en el llamado. ¡Ah, hola, ¿cómo estás? Ahora menos con la pandemia, ¿no? Ya grabamos remoto Ajá. todo y ya ni ves al director, ya nada más lo escuchas. Entonces, de repente dices, pues, se, se hizo tan impersonal todo esto que ya perdió mucho, ¿no? Ahora, el reto, el reto que sí también y, y es bueno que existe, es que casi casi debes imaginarte o saber cómo te está, de dónde vienes, a dónde vas en diálogos con tu personaje. ¿Qué te dijo el personaje anterior? Para que tú puedas retomar eso y hacer tu personaje. Decir tu diálogo, que tenga coherencia, que no vaya a ser el teatro del absurdo, ¿no? Que tú estás diciendo una cosa y el otro te dijo otra. Y dices, ¿Pues qué? ¿por qué le contesto eso? <risa> no, o sea, dices, no manches, ¿no? Sí. Entonces debes también, también tener mucha concentración. Y otra, que de repente también ya este... pues por la... lo delicadito que son los micrófonos, todo esto ya todo se mete, ¿no? Está salivando mucho, se oye mucho tu respiración dices, oye, brother, estoy doblando a un ser humano, no, que no respire no, sé sí. o sea, si, si respiras oye, saliva, me a la boca, está llorando está borracho, mismo que se le entienda toda la perfección, oye, estoy bien borracho, pero tengo que hablar con mucha licción ¿no? o sea,
1: <risa> ok exacto,
3: ok, dices, bueno ¿no?
1: Entonces
3: es pues, como que hasta incluso se siente ilógico que un personaje que está alcoholizado, hable también Bien, ¿no? o, sea, o de repente los directores que son enemigos de las reacciones. ¿no? Es que está reaccionando mucho. Entonces nada más digo, hola, buenas tardes. Y mi personaje se queda congelado, no respira nada. Se va a caer y ¡ay, me caí!
2: ¡Ay!
3: ¡Ay! Tienes reacciones como ser humano y más en doblaje, no? O sea, para llenar una escena, pero no son. El, hay enemigos de, de las reacciones, no o Soy sea, oye falso. Ok, el típico que sea neutro. Hasta el doblaje <risa> es orgánico, Está sea muy orgánico. Sí, o sea, es, órale, es que se oye como doblaje antiguo. O sea, sí. ya estás, está muy sobreactuado. Es doblaje antiguo. Dices, ah, órale, es como cuando yo por eso dejé también de hacer comerciales. Cuando llegué a grabar, que decían, como, ok, ¿sabes qué? Pero no quiero que suene a locutor. Entonces, ¿Para qué me contrataste? Yo soy locutor, tengo mi certificado como locutor. Pues, 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 contrata a alguien que no sea locutor. Claro. Y, y eso comenzó mucho desde... El, yo lo puedo llamar así, me van a contradecir, me van a linchar. Pero fue la envidia, fue mucho la envidia de los creativos en cuanto a sueldo, que hasta me lo llegaron a decir. ¿no? Oiga, señores, que usted cómo viene a ganarse 20 mil pesos en cinco minutos, en tres minutos que pone el comercial. Y yo decía, ah, bueno, si quieres me hago idiota, y pero grabo en tres horas, ¿no? O sea, te doy 20 tomas <risa> para, que te, para que digas que, que, que vale la pena pagarme 20 mil pesos por un comercial de tele, ¿no? Dice, ¿Pues, si quieres me hago menso aquí. Gana el estudio, hasta el estudio a lo mejor se mocha conmigo y me da una lanita porque estoy haciendo, cobrando horas de estudio más, ¿no? Que yo llego y lo hago en 20 minutos. Pues le digo al estudio, oye, brother, ¿cuántas horas nos tardamos? Pero mochate, ¿no? O sea, si quieres me tardo unas cuatro horas y cobramos este... Pues yo te cobro a lo mejor 200 dólares por, por, por hora, ¿no? Y ahí la hacemos. Entonces de ahí empezó. Y de repente ellos empezaron a vender la idea a los clientes. Es que, ¿sabe qué? Mira, yo, yo hice el, el storyboard y le puse mi voz y se oye bien. Y no faltaba el cliente que también quería descubrir el hilo negro. Ah, pues sí, se oye muy natural. Sí, que lo haga el, el, el creativo. ¿Para qué pagamos a un locutor tanto? No, entonces mejor nos ahorramos ese alarme, ponte al caño, muchas cosas, ¿no? Y digo, ojalá el doblaje no pase lo mismo porque vamos a tronar mucho, ¿no? Porque también de repente digo, ahora ya lo quieren todo, tan natural. Y dices, entonces, ¿dónde dejas el trabajo de actor? Hay una diferencia, algo que te haga vibrar, algo que te haga sentir. ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Pues mejor entonces ya hazlo todo subtitulado, ¿no? Si ya, ya todo está sobreactuado, subtitúlenlo todo, ya me vale gorro, ¿no? Ya no, ya, ya no nos utilicen a nosotros. Entonces dices, no puede ser así. Yo cuando doy clases y todo, les digo a mis alumnos, no, ¿saben que A mí me vale gorro. Ustedes aprendan a hacer reacciones. Ya si las quieren borrar, ya las borrarán. Pero ¿qué pasa si de repente en una película no me pusiste un pequeño dialoguito o una reacción? Vas a tener que volver a hablarle al actor para que venga a hacer un y ya le tienes que pagar. Entonces, ¿dónde estuvo el ahorro? Por no querer hacer esa reacción, ¿no? Entonces, digo, pues ya cuando venga el QC, control de calidad y todo borren las reacciones, quieren Pero yo me doy el gusto de ponerlas. Digo, yo las pongo, uh -huh. ya hacen falta, o sea, si sobra pues ya hagan lo que quieran. Pero ahí están, ¿no? Ahí están. Entonces, ese es, esa es la gran diferencia. Te digo, ahora, pues ya él no tenía a tus compañeros ahí. Si ya de por sí estaba siendo así. Llega la pandemia, pues menos, ¿no? Ya, ya todo es este, remoto, ¿no? Entonces, ya, ya, ya no ves a nadie. Es, 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 es increíble, ¿no? Ya las, las grabaciones yo todavía, este, ahora sí que ilusamente, cuando empezó toda la pandemia, eh, me dieron una grabación presencial. ¡Ay! Voy a ver al director, por fin. Vamos a estar el, el ingeniero, el director y yo. ¡Qué rico! Llego y... ¡El director! <risa> ¡No, a pues ir va a ser este día remota! Entonces, no, nada más estamos usted y yo. Porque no había nadie, ni la secretaria, nada más estábamos el ingeniero y yo. Ah, pues ok. Y ya, ¿qué pasó, señor? ¿Cómo estás? Pues bien, pero no te veo, ¿no? O sea, por lo menos este, vamos a hacer este, una videollamada para estarte viendo, ¿no? Para ver quién me dirige. O sea, y, y, y se volvió así muy impersonal todo esto, ¿no? Y digo, ahora, pues es ya el pan de todos los días, ¿no? Pero tiene uno que irse adaptando también. O sea, no se puede uno quedar en la ignominia, ¿no? Yo de repente me piden en las clases mis alumnos, oiga, maestro, ¿nos puede dar una clase retro? Órale, cuando era presencial, una clase retro pues era poner a cuatro actores, tres actores al mismo tiempo y el reto, ¿no? De hacerlo bien, la misma escena, todo esto, ¿no? Entonces, este, yo les daba ese gusto también para que aprendieran, tuvieran esa responsabilidad, ¿no? Del compromiso de no echarle a perder la toma a tu compañero. Estar en la, sincronizado y concentrado al mil. Entonces digo, son las,
1: las diferencias que yo puedo
3: encontrar Pero todo es por beneficio,
1: ¿no? También Tabio, permítanos un momento Claro Para continuar con la entrevista Vamos a entrar a nuestro primer corte Ok
0: No te muevas Continuamos con más de Tubing World The Creative Artist
3: Yo diría Renacuajo, señor <risa> ¿Y qué hizo el fin de semana, Smithers? Bueno, lave mi ropa Le envié una carta a mi madre Ay, lo mejor saqué a Hércules a asustar mi perro Yorkshire, señor, es muy pequeñito, así que es una broma, señor. Aquí está su foto. ¡Ahí está! La elusiva flor oculta. Digo, digo, florece una vez cada 200 años. Y hoy, digo, pequeño lentito, es nuestro día de suerte. Cuando te enfocas en el Kung Fu, cuando te concentras, das asco. Pero eso puede ser mi culpa. No puedo entrenarte como he entrenado a los cinco. Ahora veo... La manera de llegar a ti Es con esto Tienen habilidades que impresionan Pero eso no los va a salvar ¿Tú crees? Dime algo comisario Si un niño los quiere de verdad ¿Por qué los abandona? ¿Te crees especial vaquero? Eres un pedazo de plástico Te fabricaron para ser desechado
0: Estamos de vuelta Estás escuchando The Doving World, The Creative Artist, con Jonathan Patrick Medina y Arturo Dubox.
2: Pues ya estamos de regreso, amigos. Estamos con Octavio Rojas. Y bueno, continuando con el tema de hace un momento, eh, tenemos una pregunta muy interesante. Gracias. Sí, sí, sí.
0: <risa> Gracias. Eh, hablando eh, con el tema del doblaje, cómo se hacía anteriormente, cómo es hoy. ¿Mm? Actualmente, eh, usted sabe que ya no manejamos guiones en papel. Exacto. Ya no existe el guión en papel. Me gustaría saber cómo trabaja usted con las anotaciones, la, las pausas, el punto. Claro que viene dentro de ser mental, pero cómo lo refuerza. Porque en, en algunos casos, por ejemplo, el mío, pues ha costado un poquito de trabajo adaptarse a, a, a todo en imagen, ¿no? Uh -huh. ¿Usted qué
3: opina de esto? Bueno, sí, mira, este es muy importante esto porque sí te da mucho, mucho este campo para la memoria, memorizar. Lo que sí ahora es que, pues ya preferimos que sean diálogos cortos para poder memorizar dónde va tu pausa, dónde vas a reaccionar, todo esto, ¿no? Anteriormente, como bien lo dices, pues lo marcaba uno en el script, ¿no? Marcabas hasta tu ritmo. Si era lento el diálogo, todo esto, le ponías una, una estrellita, serie. un punto. Era como la taquigrafía, según tú lo entendías, esas eran tus marcas, ¿no? Pero fíjate que fue muy importante, muy interesante, porque esto yo recuerdo que la primera persona que lo hizo fue el señor Eduardo Tejedo, que él dijo, ¿saben qué? Quiero innovar, y él fue el primero que puso el script este, en pantalla, digamos digital, ¿no? Él fue el primero, y entonces él hacía las correcciones en la computadora, a ver, pausa aquí, él ponía una pausita mm -hmm. y él te lo hacía todo, ¿no? Y obviamente, como cualquier cambio, nadie lo aceptó. No, es más lento, que no sé qué, guau, 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 no nos sirve. Pues mira. Se adelantó a su época, ¿no? ¿Sí? <risa> o
0: sea... Ya tenía claro. visión de ti. Es lo de
3: hoy. Ajá, y porque ahorita simplemente, pues, por el coronavirus no puedes tener un este, script físico. O sea, hay que caer toda la saliva. Si caes, hay que caer toda la saliva. Le están agarrando todos. Entonces, imagínate el contagiadero, ¿no? Claro. Entonces, ya todo en pantalla. Y si de por sí, esto debe estar súper sanitizado, el antipop, ¿no? Cada cinco minutos estar echando y tú, todo, 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 ¿no? Porque si no, ya no, no funciona. Entonces, sí, es mucho. Nos sirve también a los de edad más avanzada sí. para practicar la memoria. Ah, porque, ah, vamos a quitar una pausita. ¿Dónde iba la pausa? Va aquí. Ah, eh, eh. O sea, ya estás. Quizá a lo mejor te, te ha ayudado más a tener más concentración en la pantalla, porque a veces éramos llamañosos, y no me dejarán mentir, muchos compañeros, que muchas veces ya estábamos acostumbrados. También marcábamos el script. Que a veces ya ni veías la pantalla. A veces ya nada más estabas escuchando y estabas leyendo. Sabes que aquí tenías pausas. A veces que respirabas, ibas a este ritmo. Ya de repente unas más pajadeabas. Y seguías. Todo estaba en el script, ¿no? Todo lo tenías apuntado en tu script. Ya. Y ahora, pues ya no. Ahora tienes que estar más pendiente de la pantalla, de estar viendo la pantalla otra vez y acordarte las pausas donde hacías esto, esto, el otro, ah, ya me acordé, así casi cuando pasa el carro de atrás yo me río, no, o sea, ese tipo de cositas ha servido, ha servido, te digo, y obviamente pues también para el bien de la humanidad, ¿no? ya no utilizar tanto papel, no, o sea, reciclar, porque incluso se empezó a hacer que los, los mismos scripts llegan por los dos lados, se imprimían por los dos lados, ¿no? Para ir este, ahorrando todo esto y que no se utilizara tanta, tanto material de hojas, ¿no? Entonces, te digo, todos los cambios, todos los cambios siempre traen su parte buena y su parte mala, ¿no? Pero para mí, digo, se me hace... Este, cuestión de adaptarse, cuestión de adaptarse y pues humanamente te hace que practiques más con tu memoria, tanto tu mentor, memoria, tu memoria visual como auditiva, ¿no? Entonces, este, pues sí, es, es, benéfico. Yo siento que es bueno, trae este, trae un beneficio para uno como ser humano, porque ya ves que dicen, ¿no? Que si practicas mucho memorizar y todo eso, pues te llega más tarde el Alzheimer. Y es dije, pues mira, <risa> a <Dios>. bendito sea Dios. Y sirve como medicina sí. para el cerebro. Sí, es un <risa> muy buen remedio. Sí, claro.
2: Sí.
3: <risa> No <laughs> me <laughs> Bien, gracias. No, al contrario, gracias. a ti.
2: Oye, Octavio, eh, sí. con tantos años de carrera, seguramente conociste a muchos grandes personajes del medio, como ya mencionabas Carlos Petrel, a Rosanel Daguirre, sí. Álvaro Tarcicio, y bueno, sí, muchos más, ¿no? Señor Magaña. Alguno, claro, muchísimos. ¿Hay alguno que recuerdes con más cariño o alguna anécdota que nos quieras contar?
3: Híjole, pues mira, yo la verdad, a todos, a todos los que fueron de mi época, los recuerdo con mucho cariño, te digo, al, al señor Petrel, señor Petrel, pues yo tengo el honor de decir que llegamos a ser amigos. Me enseñó mucho como maestro, así que profesionalmente y como ser humano. Él era todo un caballero. O sea, eh, destilaba ese, ese, esa pulcritud, esa caballerosidad, ¿no? Ahorita, por ejemplo, también, gracias a esto, ya vive el señor Francisco Reséndez, que también puedo decir que es mi amigo, este, mi maestro. Gracias a esto, ya dirige, actúa. Pero sí tengo, hijo la infinidad de, 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 de anécdotas con ellas: de, del señor, este, don Aguillón, don Pedro, don Pedro de Aguillón, también el señor Siller, todos ellos, ¿no? El señor Siller siempre me decía, porque yo llegaba tarde siempre a mis llamados, ¿no? ¡Qué bueno, qué bueno, Claudio, que llegaste tarde! Así me sacan a mí de volada. No, no tengo que esperar a nadie, que no sé qué, ¿no? Tá ¡Tárdate, tárdate! ¡No llegues, no llegues, no llegues! Ahí salgo yo solito. ¡Ah, bueno, no! Entonces no llego, señor, por usted. Llego tarde, después soy el señor si quiere". Pero, por ejemplo, con el señor Magaña, fue una, un aprendizaje muy padre. El que tuve con él. Este va a tomar esa Bueno, Amper. así sí si no es comercial, es para energizar <risa> Que una vez estaba yo haciendo una, una escena donde este cuate se enojaba, el actor. ¿no? Entonces yo, ah, siento el grito y no sé qué tal. Y me dice el señor Carlos Magaña. Dice, no te creo, cabrón. Yo lo digo con groserías porque así me lo dijo. Dice, no te creo, cabrón. Mira cómo está él. ¿Y tú lo estás haciendo. ya 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 Hazlo con esa fuerza. Ay, que no sé qué tal. No, no. Hazle más, carajo. Ah, ¿Sí eres actor? Sí, que no sé qué te... ya, ya empezando a sacarme de onda, ¿no? No, me estás haciendo. No, no te faltan. No, ya de qué onda, ¿no? Ya, ya empezamos a sacar de onda, ¿no? ¡Échale huevos! Ajo, pareces vieja. O sea, en la época en la que todavía esa misoginia y todo estaba muy en alto, ¿no? ¡Ay, ya se te... ¡Ah, estás re pendejo! No, no sirves, pincho cabrón. No manches. ¿Quién te dijo que eras actor, cabrón? ¡Oh, te empiezo más!
0: Ojo, ojo. Echa ¡Bum! ¡Bum!
3: ¡Bum! 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 Ya termina la escena. todavía más! si podías? <risa> <risa> Te enojaste,
0: ¿verdad?
3: Sí. Es que eso es actuar. No hagas como que te enojas. Enójate. Llora. No hagas como que llores. Llora. si ser es actor. Sabes que soy tu amigo, pero necesitaba que te enojaras, que saliera de adentro. Porque nada más me estabas dando el trabajo aquí en la garganta. yo no quería que saliera de las vísceras, que fuera visceral, que te enojaras, que te prendieras y solamente pendejeándote, te enojaste. Si te empezaste a enojarte conmigo, no? pero Sí, la verdad, sí. sí que ahorita me la estás mentando y me lamentaste y querías pegarme? Dice: Pero ay, mira, vamos a ver la escena otra vez. Ya terminadas. No, pues sí. Qué razón tenía. ¿no? Entonces, cuando ves que es un gran director, que te sabe llevar desde abajo y te saca todo, ¿no? Saca todo lo que puedes, el potencial que debes tener y que hace falta estar comprometido con un personaje. No nada más fingir que lo haces, sino realmente hacerlo, ¿no? Entonces, con eso fue una anécdota muy buena con él de aprendizaje que siempre la voy a decir que se lo agradezco, porque cada que de repente eh, veo una falta de actuación de mi parte, me acuerdo de todo y digo, no, tengo que realmente hacerlo bien. O sea, concéntrate, Octavio, Enójate, o llora, o haz esto, o ríete, pero no nada más te rías como ja, 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 ja" no, porque eso no es reírse, también no es una Hoy ¿no? si lo pide así, pero realmente sácalo, ¿no? O sea, realmente actúa. Entonces, eso fue una, una gran enseñanza del señor Carlos Magaña, ¿no? Y como esas, te digo, hay muchas con mi querida nena, Rosanela Aguirre. Yo la, la amo porque fue de las señoras que también me, me, me apoyó mucho, me ayudó bastante. Y ella me puso el, el apodo, por decirlo así, de mucho cariño, que me decía: Es que tú eres mi Octavia Maravilla. Eres <risa> <risa> de la Octava Maravilla.
2: Muy eres bueno. mi Octavia Maravilla, <risa>
3: ¿no? Oh, nenita, gracias. Ella fue la que me dio a Walker, a Chuck Norris en Walker, comisario de Texas, ¿no? Entonces, pero eran anécdotas con ella increíbles, ¿no? Porque ella siempre decía, le pedí uno permiso, oiga, nenita, puedo ir a al lado. Ay, no, mijito, es que están todos con todos. Estábamos todos los actores, sabíamos que actuábamos uno con otro, ¿no? Y yo en esa época estaba como la voz de Canal 2, entonces yo invariablemente tenía que estar a las 2 de la tarde en Televisa y cortábamos doblaje a las 3. Entonces ¿no? tenía que irme al de Audiomaster 3000 para ubicarlos. Estaba en Calzada de Tlalpan, casi llegando a Huipulco, al Estadio Azteca y pues Televisa, Chapultepec, hasta Chapultepec, no habría Chapultepec. Entonces el trayecto. Si estaba largo y en carro, de todos modos, de todos modos era largo, ¿no? Entonces yo lo que hacía, ahorita vengo nanita, voy al baño, ándale, Octavio ¿Cuál? me iba yo a grabar? Ya me iba yo al baño, pero de Chapultepec, no le dije a cuál baño iba, ¿no? Me iba al baño, pero de Televisa, Chapultepec.
2: Sí, exacto.
3: Ya la tercera vez, ay, nanita, voy al baño. Sí, sí, mi hijito, ven, ¿qué pasó? Quítate los zapatos. Ya que me quitan mis zapatos, ándale, ahora sí, vete al baño. Pero lo que no sabía ella es que en la cajuela traía yo mis otros tenis. <risa> Entonces ya llegué al coche, me puse mis tenis y vámonos, ¿no? Luego me amarraba, al cinturón, al atril. <risa> y no te vas, hijo, que no sé quién, o sea, pero era. Un, eran unas cosas bellísimas, ¿no? Era padrísimo, padrísimo. Dios, les digo, es lo que yo siempre extraño, ¿no? Esa convivencia, esa, esa parte bonita, ¿no? Estar con esos directores tan humanos, tan profesionales, ¿no? Tan profesionales que decías, ¡ay! duros, muy duros, pero muy, muy, muy humanos y muy conscientes, ¿no? Y sabían por qué lo hacían. Con doña Lisa Wheeler también, ¿no? o sea con la madrina trabajé muy poco pero también, también con, gracias a Dios todavía está con nosotros eh, con Rocío Prado eh, Rocío Garcés, el señor Jorge Roy, don Miguel Ángel San Román eh, bueno es que doña Maru Guzmán o sea, infinidad de, de, de bellos directores ¿no? infinidad de bellos directores que sí los extraña uno mucho los extraña uno mucho ¿no? porque te digo era tal la confianza que te daban y tal la exigencia y el respeto que te inspiraban y te siguen inspirando que nunca lo pierdes ¿no? nunca pierdes ese respeto por, por tu profesión por hacer las cosas bien por seguir recordar y seguir sintiendo ese peso de responsabilidad en tus hombros De ser el doblaje mexicano el número uno a nivel de habla hispana Y que ellos te lo transmitían, ¿no? Ellos te lo transmitían, ¿por qué? Porque los veías actuar, no nada más dirigir De repente dirigían Y al otro día los veías como compañero tuyo, actor, actuando a tu lado Y decías, con razón dirige Decías, no manches, o sea, no nada más es director De repente ahora porque ya les dicen este... Quedaste corto, quedaste largo eh, Inge, muévalo cuatro cuadros Ímplame <risa> la, la toma a, Cuatro a la izquierda, seis a la derecha y dices... ¿Eso es dirigir? ¿Eso es ser director? ¿Y este cultura general? ¿Sabes esto? ¿Sabes lo otro? De no. Entonces, mmm, yo por eso eh, pues no me siento todavía. He dirigido, pero no me siento capacitado al 100% para dirigir. Sí me han dado proyectos a dirigir, pero digo, me falta mucho. Me falta mucho. Sí, en cuestión todavía te digo de cultura, educación, de muchas cosas, de muchas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando dirigía o dirijo, siempre ando dándole lata al señor Reséndez. Porque él es una biblioteca, una biblioteca viviente, ¿no? Un diccionario, todo. De repente le hablo, oye, Paquito, ¿está bien dicho esto? No, misito, ¿cómo crees? Eso se aplica para tal y tal cosa. Está mal dicho por esto, y por esto, y por esto, y guau, guau, guau. Ay, gracias, señor, no sé tanto, ¿no? Entonces ya lo digo, lo cambio, porque iba. es alguien que sabe, es alguien que sabe por qué lo está diciendo, ¿no? Que trae los tonos aquí en el cerebro, cómo se deben decir las cosas, el tiempo, muchas cosas, ¿no? Que ahora también digo, hay directores jóvenes que lo hacen muy bien, ¿no? Pero directores jóvenes que tienen ahorita 45 años. Son los jóvenes, ¿no? <risa> <risa> Hay jóvenes que comienzan también que dices, ok, hay que darles tiempo, ¿no? Pero no te creas que ya eres director, más bien sigue trabajando, sigue trabajando y llegarás un día a esa excelencia, ¿no? Esa excelencia de los que uno aprendió. que Te dirigían pues, sin ver la, la pantalla y, y estás corto, está mal. Dices, que está viendo así el suelo? No manches, ¿cómo, cómo está viendo la pantalla? ¿Trae ojos aquí o qué? ¿No? <risa> <risa> y miles de anécdotas, ¿no? Entonces, sí, yo, yo, por ejemplo, sí, gracias a Dios que me tocó aprender todavía de esos grandes maestros, ¿no? Y, pues, a ver, a ver lo
2: bueno, eh, nos permites un momento Octavio Vamos claro, a nuestro segundo claro. corte Regresamos
3: Ahí estamos Ah, sí, qué padre
0: No te muevas Continuamos con más de Tubing World The Creative artist Creative Media Partners, también conocida como Creative Artists, es una empresa dedicada a la representación de talento, principalmente operando desde los Estados Unidos de América y ahora expandiendo sus operaciones en México. Actualmente está en el proceso de reclutamiento de actores, escritores, directores y showrunners. Para poder ser considerado para representación, envíanos un correo con tus materiales a info.creativeartists.com. También nos puedes encontrar en IMDB Pro como Creative Media Partners en nuestra página web como creativeartist.com y en redes sociales. La creatividad implica valentía. Estamos de vuelta. Estás escuchando The Doving World, The Creative Artists, con Jonathan Patrick Medina y Arturo Dubox.
1: Bueno, re regresamos nuevamente a nuestro corte Bueno, señor Smithers, ay, perdón, digo Octavio <risa> Oye, eh, has realizado infinidad de interpretaciones, ¿verdad? Tanto animadas como reales Sabemos que los actores de doblaje no tienen mucho tiempo para entender un personaje Pero en, en tu proceso para construir algún personaje, o sea, ¿cuál es tu proceso?
3: Bueno, eh, lo, lo que siempre yo digo, ¿no? Concentración y saber entenderlo eh, Observar muy bien, muy bien, muy bien a tu personaje eh, ¿cómo Cómo camina, cómo viene vestido, cómo respira, qué ritmo tiene al hablar, eh, si es animación igual. Yo siempre digo, o sea, nunca puedes dividir de decir, ah, es un dibujo animado, entonces lo voy a hacer como muñequito. No, 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 es un gran error, porque en una caricatura para el dibujo animado, para el muñequito que digamos, digamos estoy con confianza el muñequito, es una situación real. ¿ah? Por ejemplo, si es este, no sé, a lo mejor, digamos que no lo hago yo, lo hace otro compañero, Bob Esponja. Lo que le sucede a Bob Esponja en un capítulo de una caricatura es muy real para el muñequito. No, como te digo, no puedo estar fingiendo que me río que estoy en, en una historia de ficción para mí es real que sucede con Patricio con este, de, debe ser real para que te entregues y lo hagas creíble uh -huh. yo por ejemplo en el caso del anime, que yo hice personajes secundarios desde hace mucho tiempo pero no entendía bien el anime, hasta la fecha no entiendo todo, no obviamente, porque no me tocó en mi época, uh -huh. me tocó yo creo que sí en los principios del anime, como lo fue a la mejor Marino y la Patrulla Oceánica este, de esas épocas que eran Astro Boy, que era el anime quizá, ¿no? de esa época, hasta la misma Heidi, pues, uh, uh, Candy Can, ¿no es Candy, Candy, no sé qué onda. Eh. Candy, Candy. Ah, que eran anime, a fin de cuentas, ¿no? Eran los inicios, eran los tatarabuelos del anime, ¿no? Porque eran muchas este, series japonesas también. La señorita Cometa, Ultraman, Ultra Seven, todo eso, ¿no? Que nos tocó ver de niños. Massinger Z, uh, los Thundercats, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si y cuando yo empecé, creo que lo primero que hice, si no mal recuerdo, fue a Lugia, de la película esta de Pokémon. Luego hice a... Yu-Gi-Oh, en Yu-Gi-Oh hice varios personajes también, eh, Caballeros del Zodiaco, también hice a otros personajes en varias temporadas, salieron ahí, pero no me los grabo, casi casi nunca me grabo mis personajes, tengo varios que no, no me acuerdo ¿no? este luego um, Sh Shabi, Sh Shibi Aburame, que es de Naruto, Silver, de Shaman King este así, de los últimos que he hecho, obviamente pues es Smith, este, es, este, es digo así no, me van a crucificar, All Might de My Hero Academy, Academia de Heroes a Might y a este... Erwin, Erwin Smith. Está con Titans. Titans, ¿no? Y entonces ahí ya vas entendiendo más del anime, ¿no? Pero donde ya comencé a empaparme más de todo esto, fue cuando comencé a ir a las convenciones que me empezaron a invitar por estos personajes, ¿no? Porque hay que decirlo, ¿no? Realmente las convenciones pues el éxito es el anime. O sea, porque a lo mejor me hablan en una convención para que vaya yo, pues, ¿con qué personaje? Con el papá de Tim Loco, de Yuke de Hamburguesas. mejor o sea, lo conocen 20, ¿no? Pero los otros recién dicen, se... ¿quién es ese? porque el papá de de Team Loco de lluvia de hamburguesas, quién sabe, ¿no? O el doctor Cálico de Volt, quién sabe quién será, ¿no? Pero de repente dicen, ¿qué va a ser el de Attack on Titans? ¡Ah! No, manches ¿en serio, Attack on Titan ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! 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 Es mucha el público que tiene el anime, ¿no? Es distinto, o sea, y son fans de Hueso Colorado, que se saben todo, 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 ¿no? Entonces, es, es otro público. Es otro público muy exigente, muy exigente, que yo, la verdad, respeto, respeto mucho, porque saben más que uno. Eso sí, es innegable, ¿no? Porque otra cosa que sucede con nosotros, los actores de doblaje, que muchas veces nos preguntan, oiga, ¿y si ha visto todo? No, porque cuando ustedes lo están viendo, nosotros estamos trabajando, ¿no? O sea, yo los Simpson nunca los vi. Los he visto ahí esporádicamente. Uh -huh. que Algún sábado me siento y veo, ah, ah, órale, ah, mira, en ese salí yo, ah, oh, qué chistoso, porque pues, la hora que pasaba, yo estaba trabajando, ¿no? La hora que estaba uno, digo, terminamos a las 10 de la noche de grabar, si lo pasaban a las 7 de la noche, pues ¿cuándo lo ibas a ver? Nunca. Igual, muchas caricaturas, películas, todo esto, ¿no? pues no las ve uno, Y hasta que por alguna coincidencia llegas a verla o que te llegan a invitar a la premiere, pues si la ves, la película y todo esto, pero así como que tú la veas, veas así, porque, ah, la voy a ver, no, mentiría uno, ¿no? Ahora sí hay muchos jóvenes que sí son aficionadísimos, actores jóvenes, que Sí, crecieron con esta cultura del anime y, todo, y te manejan todo, ¿no? Ahorita, Por ejemplo, me están dirigiendo en una serie que la directora se ve que sabe, sabe todo esto de anime, ¿no? Es que en este el que usted es así, es eso, este, y porque vive apasionadísima dirigiéndome, ¿no? Diciéndome toda la historia. Y hasta yo digo, ya vamos a grabar, ¿no? O sea, ya, ya perdimos medio de la. Ya, ya, graba, ya graba, por el amor de Dios, ¿no? O sea, no me interesa a mí la historia, ¿no? O sea, ya vamos a grabar. no, o sea, no soy tan bruto como para entender mi personaje, ¿no? O sea, ya. Es que el el abuelito, porque el abuelito era... No sé, sí, 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 pero ya, ya. Luego me explicas, ¿no? Luego ya nos vamos a tomar un café y me dices del anime cómo está. <risa> pero ir grabar, ¿no?
2: <risa> Bueno, es que te está poniendo en contexto, ¿no? Sí, pero después de
3: dos horas dices, no, ya, ya, no, ya vamos a grabar, ya perdimos dos horas. ¿no? Cada toma, cada toma es lo mismo, ¿no? Oh. Es que ahorita le dijo, y la, la anterior que le dijo, y le, no sé qué le... Y tú, ya la vi... <risa> ya grabamos. <risa> no, no,
1: no, no. Está bien.
3: Pero digo, si de repente como que esto es más ágil, un acostumbrado ¿no? Yo, por ejemplo, este cuando dirijo, nunca, nunca pongo en contexto a mis actores, ¿no? O sea, nunca les digo qué va a pasar, porque me gusta que ellos vayan descubriendo y así se clavan más y se concentran en el personaje. Porque si ya les doy todo masticado, pues ya que, que comen, ¿no? entonces les digo, no, mira, tú eres ese. Ay, ¿Qué es el bueno el malo? No sé. ¿Tú eres ese? Vamos viendo, viéndolo graba, graba. Vamos a verlo. Pues ya. Están más atentos, están viendo la pantalla, están viendo el diálogo que hace, que dice, por qué y te clavas más como actor porque si no también te puedes estereotipar si yo te digo es que mira eres el galán oh sí señor claro voy no a el galán pero sí todo el galán, eres la galana oh sí señor claro soy bien sexy porque soy la chica guapa no o sé sea, dices no o eres el malvado ay ah, sí soy el violador.
2: No, eh.
3: Ya, ya le echaste a perder la vida al pobre actor, ¿no? No, mejor que lo vaya descubriendo, ¿no? Que le cueste su chamba a mi actor. Pareces actor, ¿no? Sí, a mí me gusta eso, ¿no? Ir descubriendo cada uno de sus personajes. Y pues mira, lo no lo lo pueden ver, lo van a ver. Este me lo hicieron. Es All Mike, All Might Rojas, soy yo pero hecho estatuita, como All Might. ¿Eh? No. ¡Qué bonito!
2: Aquí sí. estamos los dos, mira. Es una figura de acción. Sí, ahí está, mira. ¡All es Might!
0: Como dos gotas de agua.
2: Sí, sí, sí.
3: Sobre todo en los fuertes. Wow.
2: Oye, Octavio. Oh, pero es muy bonito, sí, dime. Este, ¿Nos puedes platicar un poquito qué ha significado el personaje de Smilers en tu vida? Claro, sí, sí, sí. Bueno, mira,
3: eh, les voy a platicar, Podemos fue la, la realidad, Así, ¿no? Vista por mí, vista por mí, ¿ok? En esa época, pues hablábamos, infinidad de caricaturas para niños. Uh -huh. Eran caricaturas dirigidas a niños, dibujos animados dirigidos a niños. Y de repente nos dice Paquito Reséndez, que fue el primer director de los Simpsons. Ay, acaba de llegar una caricatura horrible de unos monos amarillos. Es una babosada, es una irreverencia de un chamaquito y todo latoso y cae gordo. Es típico ladilla el descuinto. Pues tenemos que hacerlo. Es material para doblaje, ¿no? Ah, pues sí, está bien. Se hizo el casting. Porque ahí sí se, hizo, se hicieron pruebas para, la, para los personajes. Pero obviamente, pues ya lo, este, Con el perfil que cada director tiene de los actores que conoce, ¿no? Que saben, que sabes, que saben que te pueden dar un personaje. Eh, no, no recuerdo cuántos actores, si fueron tres o cuatro, los que hicieron casting para Smithers. Y este... Esto fue en Audio Master 3000. Ahí estaba dividida la sala en tres. Una parte de cristal atrás, donde estaba el cliente. Eh, estaba este, el director de Audio Master, pa, pa, pa. La gente traje blanco, así, ¿no? y De camisa blanca y corbata, ¿no? Después venía la sala, perdón, donde estaba el ingeniero de audio y el director. Y después, la pecera donde está el letrero que dice no alimente al actor. no Y le debe comer, ¿no? Prohibido dejarlo salir. Ahí estábamos, ¿no? Entonces yo llegué y de eso que estaba todo así como, como les digo, en penumbra, media luz y pues, ah, buenas tardes, pásate, pásate. ya Nunca supe quién estaba ahí, ¿no? Ya hice, escuché a Smither como hablaba eh, que en esa época si lo escuchan los primeros capítulos de los Simpson en inglés todos hablaban así era el mismo son sonete de todos los personajes, todos hablaban igual, Smithes hablaba igual que el señor Burns y todos, todos igual. Yo dije, ¿qué le hago a este baboso? ¿No? Nada más me dijeron, este, pues este es un lamebotas, es incondicional, es este el, el gato, ¿no? Dije, ah, pues ok. Pero le escuché la voz. Ya, pues, no habla, no habla así, ¿no? Dije, este, no, no habla así. Ah, sí, señor. Sí, desde luego. Y voy a ser así todo muy. Ah, que no, que tiene la voz grave. A ver, dije, veja. desde luego, señor. Oh, sí, señor. Claro. Si no, soltaré a los perros. Menos el colorado, que es el que usted ama. Oh, sí, señor Burns. Dije, pues esa voz de poner. Total, ahí quedó. Me hablan, me dice Paquito, te quedaste con el Smithers. <risa> ok. Y una cosa que tenía Paquito Resendiz es que, que tiene todavía y que es totalmente real, él dice, como veo, doy, dice, que si físicamente tú te pareces al muñequito, al personaje que está en pantalla, te lo da. que Es que ya no te va a costar trabajo, te pareces. Entonces, en esa época pues, yo no traía bigotes, traía los lentes, el pelito corto. Dice, mira, ahí está el Octavio, se parece a Smithers. <risa> ahí está. <risa> Gabriel Chávez se parece a Burns. ¿No? Este, el abuelo se parece a Carlos Petrel, el Eduardo Borja se parece a Gorgori, Tito Resendi se parece al Crosti y así. Este, Marina Huerta, como es una chavita loca, pues se parece al Bart, ¿no? O sea, y así nos fue poniendo a todos. Obviamente, Humberto Vélez no iba a ser Homero Simpson, Esa es otra historia que se las contará Humberto, ¿no? Ahí yo no me puedo meter, pero él no iba a ser, Ajá. pero quedó como anillo al dedo. Como decimos, cuando está el destino para ti, se abre el cielo y baja una luz y te pone ahí como abducido, ¿no? Ya me regresaron del cielo, aquí estoy ¿no? Entonces ya pasó la onda con Smithers. Pa, 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 pa. Y después me enteré que el que estaba en la penumbra, pues creo que era el mismo Matt Groening, el creador de Los Simpsons, los directores de Audiomaster y todo. Entonces dije, ay, pues en esa época pues, ni podía pensar, ah, me había sacado una foto con él. Pues no se podía, ¿no? Solamente de cámara. Una selfie, pues cuál si no existían los celulares, creo. Entonces, sí.
0: <risa>
3: <risa> y después, ya con el tiempo, empezaron a salir las preferencias de Smithers, ¿no? Que es gay y toda esa onda y demás. Ah, qué chido, ¿no? O sea, dije, qué padre. Porque es un contraste bonito del personaje todo esto, pues venga, bienvenido, ¿no? El jueguito de que le doy un beso una vez a Burns cuando se va a acabar el mundo. Oh, disculpe, señor, fue por la emoción de que se iba a acabar el mundo.
2: que le da su besote a Burns, no? Sí.
3: Y jugábamos mucho, ¿no? Cuando se va este, de, de vacaciones, que está en el Mardi Gras, y entra patinando, creo que en shortsitos a una tienda, Smithers, y en esa época estaba de moda la, el refrito, ahora sí, la canción de Alaska que la cantaba Talia de A Quién Le Importa, que era pues, como un cierta forma un himno gay, ¿no? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Y entra tarareando algo de Smithers, una canción en inglés, quizá, no recuerdo. Y dije, ándale, pues, de aquí es. Y entra Smithers y le
1: pongo
3: Y queda, los que entiendan ¡Ah, jaja, no manches, Así quedó perfecta, ¿no? Y luego también otra escena donde él va dentro de un ropero yo déjenme salir del closet Quiero salir de este closet, por favor Que
2: no se quede ¿no? O sea. Entonces, se dio, ¿no? Eh,
3: yo lo quiero mucho, a mi Smithers La verdad, pues dejé de hacerlo Dejé de hacerlo por cuestiones que ni me incumbían a mí Porque fueron cuestiones sindicales, ¿no? Pero, pues, para mí es algo muy padre Incluso una vez tuve una anécdota en una, este, en una convención Que íbamos de Los Simpsons con esta onda Y en la firma de autógrafos y todo esto, ya casi era de los últimos Pasó un muchacho, un joven Y este, compró una tarjetita de Smithers Al autor Fotógrafo, para, para, para tal y todo eso. Dice, Oiga, ¿le puedo una, hacer una pregunta, señor? Yo, claro, tenemos tiempo. Le, pues, a mí no, no me gusta nada más firmar y ya vete, ¿no? No, me gusta platicar con las personas, ¿no? Yo, sí, dime, este, ¿qué, ¿cuál es tu pregunta? <risa> este, ¿Qué quieres preguntarme, hijo? Oiga, este, saliendo de aquí, me gustaría invitarlo a cenar, porque sería pues, un honor para mí. Híjole, y estábamos, no me acuerdo si en Monterrey o Guadalajara por ahí. Uy, no, hijo, es que mira, eh, tenemos ya un itinerario o sea, terminando de, 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 ahorita del evento, pues nos llevan que una rueda de prensa luego a cenar, luego da, da, da. O sea, no somos libres de nuestro tiempo, o sea, venimos con el tiempo pagado, ¿no? Entonces, y es un compromiso que tenemos aquí, casi, casi nada más el único tiempo libre que tenemos es para dormir y para ir al baño ¿no? pero ahí fuera pues ya todo el tiempo está comprometido ¡Ay, qué mala onda! Pues otra vez que venga, pues sí, este, se da pues con gusto ¿no? Este, te aceptaría la cena. Es que Usted sí es, ¿verdad? Digo, sí, soy yo no, no soy virtual Le digo, pellizcame Si soy Octavio Rojas, ¿no? Le digo, ¿cómo? Si ¿sí soy Smithers Sí, yo lo interpreto No, usted sí es gay, ¿verdad? Le <risa> 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 digo, ¿por qué? No, no es que le sale muy bonito El papel de Smithers y, este, y, pues, la verdad Híjole, es que lo he visto En varios este, eventos Y en los videos que ha pasado Que le han entrevistado Y, pues, la verdad Usted sí me gusta mucho Caray <risa> <risa> Le digo, híjole, amigo es que digo, para empezar, para empezar, podría ser tu abuelito. <risa> digo, no manches, no, o sea, digo, no, no manches. Digo, es ilógico, brother. Digo, y en otra, digo, yo respeto mucho. Yo respeto a las preferencias de cada quien. Este, no estoy en contra de eso. yo Para nada, a mí, yo los respeto. Digo, porque pues, ¿Qué valor tienen para decirlo, para sacarlo? O sea, qué padre, no yo los admiro. Digo, pero de ahí a que yo sea gay, digo, pues, no, digo, tal vez en otra vida te hubieras encontrado y a lo mejor sí. <risa> no, digo, pero en esta, no. <risa> <risa> en esta, <risa> cuando mi, <risa> mi papel mi rol de, de señor <risa> digo, discúlpame, brother, digo, pero no, no 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 va por ahí, digo, yo me imagino que tú sí sí, sí, yo sí soy gay, ah, pues felicidades, qué bueno, dijo, ay, hasta luego, ahora sí ya, ¿no? Digo, porque pues ya, tienen que pasar los demás, entonces fue una cosa muy curiosa, ¿no? que de repente me pasó con Smithers, dije, fíjate hasta dónde llega, pues el que interpretes bien un personaje, ¿no? que la gente llega a creérselo, ¿no? Y dije, fíjate, hasta dónde llegó esto, dije, no, pero pues, qué bueno que no, ay, sí, no, yo lo soy
2: <risa> Oye, oye Octavio este sí. pues también has hecho muchas locuciones comerciales, sí. y pues de hace muchos años. Eh, ¿Podrías comentarnos algunas de que te acuerdes? Yo creo que algunos de los que nos estén escuchando van a recordar su infancia.
3: Nissan Mexicana y su calificada red de distribuidores presenta Máxima de Nissan. Es único. No te vayas. En un momento regresamos. Canal 5. En tu mismo canal. Esta noche en Televisa Deportes. Apasionados de verdad. Jóvenes servicio militar. Anticipados y remisos. Si cumpliste 18 años, ya te ch tienes que marchar. <risa> Refrescante de sol a sol, cerveza a sol, sol, evita el exceso, regresamos. Y bueno, infinidad, claro. infinidad de cosas que hemos hecho, ¿no?
1: Octavio, y sí. pues. Aparte de doblaje, locución, ¿tienes algún pasatiempo que hagas en tus momentos libres? Pues pasear a mis perros. <risa>
3: tengo dos perritas y es lo que más me divierte. Obviamente, este, porque ya soy divorciado, ¿no? Entonces, este, <risa> si no, pues salir con la familia. Por ejemplo, ya tengo la fortuna de que está mi hija, está aquí en casa. Se casó en diciembre y, este, pues ya el domingo, domingo se va aquí de la casa, ya se va a juntar otra vez con su esposo, se van a reunir, se va del país y, este, pues ya otra vez regreso a mi vida de solitario <risa> aquí con mis dos perritos, ¿no? Pero sí, mis Pasatiempos son realmente, pues a veces ver la televisión, eh, estar lavando mi bocho. Tengo un Volkswagen, un Volkswagen 95, estarle haciendo cosas, ¿no? Que de repente, ay, que le falta esto, ay, la no falta. De acá. ¿eh? Sí, no, hay más un carrito antiguo, pues siempre ay. tiene infinidad de cosas que Los bochos ¿no? son muy buenos. Sí, 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 sí. Y le vas cambiando, vas le vas poniendo, le vas quitando. Ah, ahora no, mejor le quito esto. Híjole, si le pongo los vidrios así, y si Las hay algo siempre, ¿no? Ajá, exacto. Siempre hay algo que le puedes hacer, ¿no? Pero sí, este, leer, te voy a decir, que la verdad ya no es mi pasatiempo porque pues leo todos los días, gracias a Dios, ¿no? Entonces ya de repente sí puede haber una lectura que te interese pero digo, mejor la voy a comprar en audiolibro <risa>
2: <risa> <Claro>.
3: <risa> para darle de comer a mis compañeros <risa> para comprar sus obras, ya no me gasto los ojos porque pues todos los días está uno viendo la televisión y leyendo y yendo, ya aquí es el momento de descansar, ¿no? porque sí, es muy cansado, es muy cansado de, incluso, yo tiene bastante tiempo que no voy al cine, la última película que yo vi fue la de... My Hero Academy, la premier en el Cine Diana, que ahí nos invitaron. Un rato. Sí, ahí nos invitaron a esta premier ¿no? Y que fue únicamente para este. Se vendieron, bueno, se vendieron, sí creo que se vendieron los boletos o los regalaron, no sé, para fans de Hueso Colorado de My Hero Academy, ¿no? Entonces, este fue la última que yo vi en cine y de ahí pues ya no he ido. ¿ya? Obviamente se atravesó todo esto de la pandemia y demás y pues ya, ¿para qué? No ya ni a que buscarle. Nada. Pero sí, es, ese ha sido mi, mi, mis pasatiempos,
2: son eso, realmente. Oye, ¿y en qué estás trabajando actualmente? Eh, ¿Tienes algunos proyectos a futuro que se puedan comentar? Pues desgraciadamente no puedo, ¿no? Puedo decirlo por
3: el secreto de confidencialidad. Ah, ok, entonces ¿Cómo? sí hay. Sí hay. Sí, sí, sí. Sí, sí, gracias a Dios. Este diario, diario estoy trabajando ahorita. Ah, sí. Diario trabajo en distintos proyectos, ¿no? Pero sí, este, quisiera yo regresar a hacer en, en la tan criticada serie que se llama La Rosa de Guadalupe. hacer <risa> personajes que yo he hecho varios. He trabajado como en 16 capítulos y que mucha gente los critica. Ay, que es una porquería. Y, a ver, ¿cómo sabes que es una porquería? Porque los ves. Ya te engañé. <risa> <callé>. Exacto. <risa>
2: ¿Cómo sabes que es una porquería, ¿ves? Sí. <risa>
3: Pues si los ven, ¿no? Y aparte, pues es una vitrina muy grande, porque esto va a toda Latinoamérica, ¿no? Sí.
2: La Rosa de Guadalupe.
3: Es como cuando yo la voz de Canal 2, hasta en Argentina me escuchaban, ¿no? Entonces ah, pues mira, entonces ahí me ha gustado mucho. Ese de La Rosa de Guadalupe surgió por una compañera que es locutora también, Janina Hidalgo, que es su esposo, es, dirige, también es del grupo de directores de La Rosa de Guadalupe. Y un día me dice, oye Octavio, tú nunca has hecho televisión, ¿verdad? Digo, ¿no? ¿Se te interesaría? Sí, no. sí es actuación, todo, ¿no? Le digo, Venga. Dice le habló a su esposo y me llamaron para un capítulo de La Rosa de Guadalupe, que era yo. Un este, policía cibernético, ¿no? Entonces, pues me gustó porque fue algo nuevo, ¿no? Es, es totalmente otra cosa que hacer doblaje y teatro, ¿no? Entonces, acá es, es el apuntador, está la cámara y esto, es, ah. Es aprender. Y a mí siempre me gusta estar aprendiendo, ¿no? Entonces, cuando hice el capítulo este, dices, wow, es otro mundo, es otra cosa, ¿no? Esto todo tiene su ciencia, su porqué, ¿no? Y me encantó. Y luego me siguieron llamando ya otros directores de ahí mismo, de que, ah, venga usted de policía. Hola, doctor. Hola, maestro de teatro. Y ahora, es mira qué chido está esto, ¿no? Y dije, qué
2: bonito. Ustedes pidan.
3: Aparte, pues que de repente, una vez me pasó, yo en el metro, se me queda viendo una señora también. Se queda bien, se me queda viendo. Y dice, oiga, usted es doctor, ¿verdad? Y digo, no. No, sí. Usted es doctor, yo lo vi en la Rosa de Guadalupe que es doctor. No, yo salí ahí, leo, pero no, no soy doctor, interpreté el papel de un doctor. Ay, pues le quedó muy bien. Que no sé, ah, gracias señora. No, o Entonces, sea, pues imagínate, ¿no? O sea, es qué padre, qué bonito es esto. La calidad, ¿no? Como se... Sí, que de repente te vas este, te va conociendo la gente por la voz igual, ¿no? De repente estás en algún lugar y dicen, oiga, disculpe, usted hace algo de locución o su voz, hace, se me hace conocida su voz. No, no sé, quién sabe.
2: Eh. Me confunde. Me confunde.
3: Me está confundiendo seguramente Porque yo no soy actor de doblaje para nada ¿Ok? ¿Me entiende? ¿Sabe lo que le estoy diciendo? Nosotros creamos a los humanos Mi hijo se llama Perseo, pero no, no soy actor de doblaje Ni me llamo Zeus sí, sí, sí. Ahí está. Sí, pero es bonito todo eso.
1: Fabio, sí, es entonces sí. ya para despedirnos, nos ya culminando nuestro, nuestra misión el día de hoy, ¿nos puedes okay. hacer alguna de tus voces de, despidiéndote del programa de Dubbing World, de Creative Artist? Dubin World. Sí, Dubin World, de Creative, Creative, Creative
0: Artist.
1: Artists. Híjole, está como un nombre
3: difícil de algún documental. <risa> <risa> Dubin World, de Creative Artist, sí. <risa> Lo van a tener que editar porque así no me acuerdo cómo. Ok, pocas veces me acuerdo. No teman, ciudadanos. ¿Saben por qué? Porque ya estoy aquí. Soy yo, su amigo All Might. Y quiero decir un...
0: Loving Creative
3: Smash. Oh, desde luego, señor. Estoy aquí desde la planta nuclear de Springfield con un programa que tiene un nombre muy difícil. Eh, creo que no usted, señor Burns, lo sabría decir. Así que mejor le suelto a los perros. Es el colorado, porque es el que más ama usted. Y esos muchachos de Creative Artists, pónganse a trabajar. Si no los mando con Homero Simpson.
0: <risa>
3: digo, 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 muchachos, ¿qué es lo que pasa? Eh, eh, que mejor yo les digo, matemáticas, hijo. <risa> Sangre impura, lo veo desde aquí. Pero quizá les deje una pequeña señal en la frente, como lo hice con... Este niño, ¿cómo se llama? ¿Quiere ser mago? Harry, Harry Potter o algo así. Soy yo su amigo Lucius Malfoy y les digo que desaparezcan. Ah, oh, señor Wayne, usted me conoce muy bien y podría ser el dueño de Ciudad Gótica. Soy Russell Gull. y bueno, se escuchan los perros a lo lejos. Señal que nos debemos ir. Los escuchan. Nos vemos. <risa> Miren, hasta traigo efectos
2: especiales sí, sí. Sí, Ahora sí, soltaron a los perros A los perros, señor, señor. señor. Sí, Con todo y el colorado Ya ven
1: sí.
3: Nada es este casualidad, todo es causalidad
2: Exacto Oye, Octavio, estás dando ahorita algún curso este, ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Sí, 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 bueno, mira En, en Facebook estoy como octagón Atlantis
3: Porque mis frases para grabar Siempre digo, venga Atlantis, graba. O venga el arte. No siempre, siempre digo cuando grabo esto, ¿no? No sé por qué, siempre lo dije. Este hoy te estoy en una escuela que se llama Enaloc México, Escuela Nacional de Locución México. Está en Instagram, en Facebook. Ahí este, les darán informes porque yo nada más soy maestro de ahí, ¿no? ya Pues se puede decir que la fundé con este Álvaro Álvarez, que también es locutor. Perdón, un día vino la idea que me dijo, este oye, Octavio, pues yo que tengo la empresa, tengo todo esto, este ¿qué hacemos? Y digo, pues mira, se me ocurre. Pues creo que ya es tiempo de enseñar. no Creo que ya es tiempo de empezar a, a preparar porque he visto muchas escuelas patito por ahí muchas cosas que están desviando a los muchachos que nada más le sacan la lana, que no es que casi casi les dicen, tengo un tutorial en YouTube para que seas actor de doblaje y dices, no manches, ¿no? y te lo vendo en tanto y dices, no puede ser, no puede ser, ¿no? o clases que supuestamente dan gente que nunca ha puesto un loop, que nunca se ha estado frente a un micrófono y nunca ha hecho doblaje y dan clases de doblaje, dices, órale no, pues está grueso, ¿no? está cañón entonces esta que creamos, esta, esta, esta escuela, pues sí está muy completa está muy completa porque no nada más soy yo. este Invité a trabajar como coach, como maestros. Está José Luis Orozco, está Claudia Mota, Bonnie Madera, Gabriel Gama, eh, Sebastián Yapur, eh, eh, Carlos Segundo también está Carlos Segundo y eh, otra niña que se llama también este, Luciana, que es la maestra de teatro. que Bueno, más bien de arte dramático, ¿no? Maestra de arte dramático, pero dirigida a doblaje. O sea, ya te ahorras un buen tramo. Ajá. Entonces, este, es muy buena, muy bueno. Y hay un proceso de Power of Boys. Todo eso, o sea, está, está muy buena. Entonces, para los que estén interesados, comuníquense ahí, porque ni yo les tengo los, los teléfonos, ¿no? Pero ahí se pueden comunicar y ahí les darán toda la información y precios y todo eso. Y yo sí los invito a que comparen, comparen las diferentes escuelas, comparen las diferentes escuelas que hay, que sea con actores vigentes, con actores que realmente tengan una buena trayectoria, los que les van a enseñar. Uh -huh. Que no vaya a ser una escuela patito donde una vez me tocó un cuate que me decía este, ah, es que no manches, yo con 10 alumnos pago la renta y esto y esto. ¿Pero qué les enseñas? ¡Ay, pues nada! Pues ahí estás, ¡Qué mala onda, ¿no? O sea, entonces, hay muchos de esos, hay muchos de esos que los tienen un año y no les enseña nada, ¿no? Entonces aguas. Entonces sí les digo a todos los que nos escuchan, a los que nos vean, tengan cuidado, comparen, comparen siempre, comparen siempre. Yo no les digo que sea la mejor escuela, eso lo decidirán ustedes, y eso lo verán ustedes, ¿no? Pero es donde estoy dando yo ahorita clases ahí. Sí, e incluso, también. incluso este, te, te, tengo alumnos pues, de Argentina, Costa Rica, de Venezuela, de, de varios lugares de, la, de Latinoamérica, ¿no? Que quieren acercarse al doblaje y están en esta plataforma, entonces va pues, está, está padre. Dentro de lo malo de la pandemia, hay algo bueno, ¿no? Y hay este acercamiento, es algo bueno
1: nos despedimos de verdad, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy gracias a ustedes, gracias a ustedes. muchas gracias de verdad en serio, entonces, entonces ha sido un gustazo de verdad, gracias, gracias
0: a ustedes gracias muchachos un abrazo, excelente tarde ahí estamos, síganse gracias. cuidando,
1: cuídense todos todos los que nos
3: escuchan, todos sigamos usando cubrebocas, gel lávense las manos, lávense las manitas para que coman después palomitas no, <risa> no, <dar> besos. <risa> no den besos no. a la distancia Voladitos. Voladitos.
1: Voladitos. Voladitos. nada más <risa>
0: Sí. No olvides descargar nuestro podcast. Esto fue Dubing World, de Creative Artist. Te esperamos en nuestra próxima emisión con más invitados, noticias y lo último del talento internacional. Una producción de Creative Artist Partners.